0: Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica.
1: Estamos con Paulina Arroyo y con Rodrigo León de Natura Mexicana, una organización que se dedica a la conservación principalmente de la selva lacandona que es una de las selvas más emblemáticas de nuestro país. Bienvenidos, Paulina y Rodrigo. Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias por el tiempo eh, de reunirse con nosotros. Y quisiera comenzar, antes de que entremos eh, de lleno con la candona, que nos pudieran poner un poquito en contexto sobre qué sucede con las selvas en México, tanto en cuestión de cobertura, en cuestión de estado de conservación eh, y pues, sobre todo la importancia de estos ecosistemas en nuestro país.
2: Pues bueno, las selvas tropicales húmedas en México eh, antes se distribuían desde el sur de Tamaulipas hasta toda la península y pues lamentablemente por el cambio de uso de suelo pues se ha perdido eh, más del 90% de lo que tenía originalmente. ¿no? Y pues en realidad son el, uno de los ecosistemas más importantes que hay en el mundo porque son los que resguardan, son los ecosistemas terrestres que resguardan eh, la mayor cantidad de biodiversidad, ¿no? Entonces, pues además proporcionan un montón de servicios ecosistémicos para, para la humanidad y bueno, pues también es, son de importancia para la conservación porque pues todos los recursos biológicos que, que, que conservan ahí, ¿no? eh, eso como de manera muy general.
3: Algo que creo que es importante mencionar es que esta pérdida de las selvas ha sido también provocada por la aplicación de malas políticas públicas, ¿no? que han orillado a que la deforestación a, siga avanzando de tal forma en que actualmente nos queda, pues no sé, probablemente el 10% de las selvas tropicales, ¿no? Como decía Paulina. Entonces, esta mala ejecución de las políticas públicas ha generado esta degradación de los ecosistemas, no solo en la selva, sino en, en general, ¿no?, en nuestro país.
1: Y ahora sí, para poder entrar en el tema principal y hacer un poco este mismo ejercicio de contexto, Cuéntenos sobre la Selva Lacandona, desde lo más básico en cuestiones de ubicación hasta qué es lo que la hace tan especial.
3: La Selva Lacandona, eh, la verdad es que es la última gran selva que nos queda en nuestro país, la última selva tropical. ¿no? Es, es una selva amazónica y bueno, anteriormente tenía algo así como 1.8 millones de hectáreas, una cosa así. Eh, es, esta selva se localiza al sureste de nuestro país, en el estado de Chiapas, y marca la frontera entre México y Guatemala. Esta extensión tan grande que teníamos de 1.8 millones de hectáreas, actualmente se ha reducido prácticamente a, pues no sé, probablemente 600 mil hectáreas, de las cuales unas 400 mil están dentro del sistema de áreas naturales protegidas. ¿no? Eh, y este sistema de áreas naturales protegidas ha sido... Una herramienta sumamente importante para que la selva lacandona se mantenga eh, en un estado de conservación, digamos, eh, estable, ¿no? Sin embargo, se han aplicado otras herramientas de conservación que han ayudado también a proteger otros fragmentos que están fuera de las áreas naturales protegidas y que han permitido proteger otro, otro gran porcentaje de selva, ¿no? Entonces... Eh, pues sí es un gran manchón de selva que todavía tenemos en nuestro país, de selva tropical. El otro día, y a manera de, de anécdota, eh, visitar, nos visitaron unos, unos colegas de Honduras que se dedican a conservar papires y estaban sumamente emocionados porque estaban en la, en la selva más, más septentrional de, de América, ¿no? la, la selva más nor, al noreste. Entonces, siempre eh, estos ecosistemas que están al límite, pues son sumamente importantes porque eh, biológicamente conservan una gran cantidad de biodiversidad.
2: Y como agregar también, como esto que menciona Rodrigo, pues está en la cuenca media del río Sumacinta, ¿no? Entonces, eh, hay un montón de ríos y afluentes que, que proporcionan el 30% del agua que tenemos en México. O sea, quiere decir que uno de cada tres vasos que, de agua que nos tomamos pues es gracias a que está la selva lacandona. Y bueno, pues este, también este ecosistema como tal eh, proporciona un montón como de nutrientes a estos, estos ríos que eventualmente desembocan en, en, en el golfo y que, pues, también hace que sean mucho más productivas las, las pesquerías en, en, el Golfo, en el Golfo de México, ¿no? Entonces, también, pues, es importante tanto biológicamente como también los este, servicios ecosistémicos que, que nos dan a todos los mexicanos y, pues, al mundo.
3: Una parte que tal vez no mencionamos y que nos metimos como en la parte biológica, pero sin duda es su gente, ¿no? Porque la selva lacandona no solo implica ecosistemas y, y animalitos y agua y dios ecosistémicos, sino también la gente que vive dentro de la selva y que al final del día han sido los que han eh, promovido la conservación de, de estas áreas eh, en general. No, no digo que todos, pero muchos de ellos han promovido la conservación de estas áreas y han sido pues el bastión para mantener estos ecosistemas en su destino.
1: Creo que ha quedado más que claro y cada vez es un mensaje que está más presente, que es que no podemos separar al ambiente de la sociedad. Y sobre todo en lugares como estos, creo que parte de la magia de la selva lacandona también son las culturas que alberga que son de gran importancia en múltiples sentidos y que quiero pensar, ahora sí que cuéntenme de, de eso, que albergan saberes ancestrales, de los cuales queda mucho para aprender. Y sé que su organización trabaja mucho con esa parte de inclusión de las personas y no meramente ambiental, de no toco, no intervengo, sino más bien algo integral. Pues sí, creo que es, es una
2: parte muy importante para conservar los ecosistemas, es trabajar con la gente y pues la situación en la Lacandona pues es, es muy variada, ¿no? Culturalmente, eh, particularmente en uno de los municipios donde trabajamos, pues en realidad la gente no era originaria de ahí, sino que llegó ahí eh, a finales de los... 70s como parte del reparto ejidatario, ¿no? Entonces, muchos de ellos no son como originarios, pero sí, eh, pues ya llevan unos 50 años muchos de esos ejidos, este, que ya están, este, pues ya se están arraigando como tal a, a, a la región y, pues sí están eh, involucrándose más en esta cuestión como de conservación de la biodiversidad. Y, pues, parte importante de lo que hacemos con, con la gente, pues es justo que también ellos aprendan a valorar. Eh, la selva que, que están en los ejidos y que pues, ellos conviven con, con, este, con ellos.
3: Eh, esto que decía Paulina, Natura Mexicana se centra en trabajar en la zona sureste de la selva Lacandona. ¿no? Esta zona colinda con el ejido que menciona Paulina, que es eh, eh, Marqués de Comillas, digo el, el, perdón, el municipio de Marqués de Comillas y como dice Pau, ¿no? eh, ellos llegaron en los años 70 y probablemente de cualquier parte de de la República, ¿no? Entonces tenemos gente de Oaxaca, tenemos gente de Chihuahua, tienes gente de, eh, de, de casi de todos lados, de Guerrero, entonces de repente el arraigo a la tierra se vuelve un poco complicado, ¿no? No hay como tal un arraigo o una cultura local que les permita tener esa cosmo, cosmo, cosmovisión y cosmogonía con, con la selva, como lo tendrían otras culturas como serían eh, los macandones o, o, o los celtales o los choles, ¿no? Que tienen ese... ese ese origen junto con la selva. Marqués de comillas es mucho más reciente eh, y no por ello eh, no, no están en, 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 el, en el rollo de la conservación o de amor a la selva. Al contrario, creo que la valoran demasiado porque al final del día les ha dado todo el crecimiento que actualmente tienen. Pero sí hay que entender que es una, unas comunidades que no tienen eh, una historia muy larga. Y que probablemente el uso que tienen de la tierra no necesariamente es el que embatía eh, mucho con la selva, ¿no? Porque probablemente vivían o en la costa o en el desierto, ¿no? En unos ecosistemas totalmente diferentes en donde el aprovechamiento y la forma de, de, de convivir con el ecosistema probablemente eran diferentes. Y bueno, Natura Mexicana siempre ha buscado, no, no como en esta parte de, bueno, ya llegamos los conservacionistas y qué vamos a hacer, sino escuchar a la gente, ¿no? Y que desde ellos nazcan las ideas y juntos armar programas de conservación que al final sean exitosos, ¿no? Y que tengan impacto eh, para ellos económicamente, que mejoren la calidad de vida, que conserven el ecosistema. Y, y bueno, eso es lo que hemos buscado a través de Natura, ¿no? no nada impositorio, sino todo a través de, de la comunicación y del
2: trabajo en conjunto tu... Sí, y que bueno, también como resultado de eso es que justo, eh, pues cada vez valoran mucho más la selva, ¿no? Porque al final es algo que les está proporcionando, pues, trabajo y, y comida. Entonces, creo que también eso ha sido un proceso que, que ha sido importante, que a pesar de que no hay como un arraigo como tal, la, la gente empieza
1: a, a valorizar eh, la selva como tal, como parte de su bienestar. Justo aquí hay como dos vertientes, ¿no? Porque está esta idea romántica de que muchas veces las comunidades que están en contacto directo con estos ecosistemas tienen respuestas casi mágicas para su conservación, ¿no? En algunos casos se da, pero hay muchos otros casos en los que no es así. Y pues no podemos estar romantizando siempre esta idea. Y también, por otro lado, pues está esta parte, como, como bien dicen, de las organizaciones que muchas veces pues vienen con buenas intenciones, pero no hacen una integración correcta, pues al final de cuentas de las personas que están ahí y que son las que viven las necesidades directas, las que pues aprovechan esos recursos directamente. Entonces, eh, pues creo que digo es parte de por qué quisimos entrevistarlos, porque es esta parte de integración muy valiosa para poder lograr verdaderamente pues una protección integral, y como bien decía antes, que no se trate solo de proteger o al ambiente o a las personas, sino encontrar estas formas y estos casos de éxito en donde hay un beneficio mutuo, y que pues creo que ya llevándolo a cuestiones más grandes es algo que todos debemos estar volteando a ver, porque pues creo que ahí está nuestro futuro como humanidad, ¿no? Pero bueno, ahora pasando un poquito a la parte negativa, quisiera que me contaran sobre cuáles son las principales amenazas eh, que tiene la selva lacandona.
3: La realidad es que la selva lacandona desde hace muchos años, y me atrevo a decir que siglos, eh, siempre ha sido una zona complicada, ¿no? Jan de Vos decía que era una selva herida de muerte, y esto tiene mucho que ver por dónde se encuentra localizada, ¿no? Estamos en la frontera con Guatemala, es una zona eh, fronteriza y sabemos siempre que las zonas fronterizas, pues, eh, conllevan a, a tener como mayor presión tenemos mucha presión de deforestación por parte de la, del crecimiento de la ganadería y la agricultura lo que platicamos al principio de la aplicación de la mala aplicación de las políticas públicas entonces de repente tienes eh, tu programa pro árbol pero al mismo tiempo tienes tu programa eh, ganadero que te da mucho más dinero entonces estas políticas todo el tiempo se están eh, contraponiendo en, en un momento en el que creo que no debería de ser así no y que no estamos como para para andarnos peleando entre instituciones. Eh, sin duda, al ser una zona fronteriza, pues tenemos un gran problema de tráfico de fauna y de flora y fauna en la región. No. Hay muy poca presencia de las autoridades ambientales y esto tiene mucho que ver en cómo a través de los años estas autoridades se han ido, o más bien, se han ido desapareciendo, no, no, por, no porque quieran, sino por Creo por falta de, de recursos, y eso, pues, obviamente ha impactado fuertemente a, las, a, a los ecosistemas ¿no? de, de la selva de la Más hablando de su gente, pues, obviamente también hay, hay mucha desigualdad, ¿no? hay una falta de oportunidades impresionante, lo cual genera pues, que se lleven a cabo estos otros ilícitos que atentan contra, contra el ecosistema. Eh, en general, creo que esas han sido las, las grandes amenazas o las que ha tenido y que todavía tiene la selva lacandona y que no hemos podido, eh, pues sí, resolver, ¿no? Eh, no somos la única organización que trabaja ahí, eh, probablemente seamos la que tiene más años, pero bueno, eh, sí hemos buscado muchas alianzas, tanto con las organizaciones gubernamentales como las no gubernamentales, para tratar de mitigar estas amenazas y, y tratar de conservar los ecosistemas y, y, el desarrollo, y promover el desarrollo sustentable de las comunidades.
1: Pues ahora me gustaría que, que nos contaran un poquito sobre la historia de, de la organización. ¿Cómo es que nació Natura Mexicana? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando ahí? Eh, sé que tienen una historia bastante extensa, entonces me gustaría que nos compartieran un poco eso.
3: Y la verdad es que Natura Mexicana, en realidad nos llamamos Natura y Ecosistemas Mexicanos, ¿no? Eh, nos conocen como Natura Mexicana, pero el nombre oficial es Natura y Ecosistemas Mexicanos y se forma en el año 2005. Pero desde años antes, eh, varias personas que trabajan con nosotros llegaron a, a la región. ¿no? Estoy hablando de los años 70, cuando Javier de la Massa llega a trabajar en la región, junto con, primero por, por en búsqueda de, de mariposas, él es lepidopterólogo, experto en mariposas. Eh, entonces por un interés biológico llega a la región y posteriormente pues sigue con con otros procesos de conservación de la mano con otras instituciones como Conservación Internacional, eh, posteriormente con la CONAMP, y así hasta llegar a lo que hoy es Natura Mexicana. O sea que Natura y Ecosistemas Mexicanos desde el 2005 trabaja en la región lacandona con un, seis, seis líneas estratégicas, ¿no? eh, protección de los ecosistemas naturales, el trabajo y desarrollo sustentable con la gente, restauración de ecosistemas, tenemos el pago por servicios ambientales, y pues al final tratamos de incidir en la política pública con todas las experiencias que vamos recabando en todos estos proyectos. Probablemente ahorita los aviente como muy rápido, pero sí tenemos un montón de líneas que trabajamos para lograr nuestro objetivo, ¿no? Que es la conservación y el desarrollo sustentable de, de la selva lacandona.
2: Sí, y yo creo que una parte importante es justo que es un programa integral, ¿no? O sea, estamos tratando de abarcar diferentes este, sectores, desde la parte de investigación, de conocer cómo están los, los ecosistemas naturales, tanto los terrestres como los acuáticos, como esta parte social donde pues, se trabaja directamente con la gente eh, mediante todas estas líneas que, que ya mencionó Rodrigo. ¿no? Entonces, al final, creo que para cualquier programa de conservación esa integralidad es súper importante como para llegar con y tener logros como a largo plazo. O sea, conservar este ecosistema a largo plazo pues, es de suma importancia pues, tanto para la gente local como para todos los mexicanos. ¿no? Y creo que es parte de lo que estamos buscando como, como organización. Obviamente las, las amenazas que, que afectan a la biodiversidad eh, pues es algo que no podemos frenar como tal. Entonces yo creo que es, eso es una de las cosas como más importantes y que pues en los sitios que no están protegidos como tal, mediante las áreas naturales protegidas, pues obviamente la deforestación sigue siendo como una amenaza inminente. O sea, yo, yo lo veo como que estamos comprando tiempo y que estamos tratando de frenar eso. Entonces, creo que eso es importante. Pero también creo que eh, es importante como ser creativos en buscar este, diferentes estrategias como para tratar de mitigar esto. Y es parte de lo que, lo que siempre estamos buscando, ¿no? O sea, Siempre he considerado que la creatividad y la conservación tienen que ir igual de la mano, porque pues ante cualquier problema, pues tú
1: creativamente puedes buscar cómo, cómo conservar estos sitios, ¿no? ¿Y cuáles consideran que son actualmente algunos de los retos más grandes que enfrentan como organización?
3: Y sin duda uh, algo que todavía sigue siendo un gran peligro para, para la selva y en general para las áreas naturales protegidas son las invasiones, ¿no? muchas áreas naturales protegidas, no solo la lacandona, eh, son invadidas para, para hacer cambio de uso del suelo, y eso pues obviamente atenta contra la integridad de, de las reservas que todavía nos quedan, que pareciera que son muchas, pero bueno, pues no son tantas, y menos como tiene este tipo de amenazas.
2: Pues también como la, el bajo presupuesto que tienen las instituciones ambientales, como la CONAM, pues también afecta un poco la integridad del área natural protegida, y creo que es muy importante recalcar por qué son importantes estas áreas naturales protegidas, porque al final son grandes extensiones de territorio que están ayudando a proteger poblaciones eh, que son importantes para los ecosistemas. Eh, no lo mencionamos antes, pero en la Lacandona, eh, pues hay una de las últimas, bueno, existen varias de las últimas poblaciones de varias especies en peligro de extinción, eh, una de ellas es la guacamaya roja, que Rodri les puede hablar un montón de ella, también este, tenemos a las últimas poblaciones de tapir, de Pecaría de labios blancos y de jaguar, ¿no? entonces estas grandes extensiones de territorio son muy importantes porque son las son el hábitat de estas especies y conforme se va reduciendo, pues obviamente causa eh, efectos negativos en las poblaciones de estas especies. Entonces también por eso es importante que se, se mantengan estas áreas naturales protegidas, además de las poblaciones y pues to todos los servicios ecosistémicos que tanto he recalcado durante esta charla.
1: Y no sé si quieran contarme un poquito sobre eso, la conservación de especies, no sé si realicen como trabajo de monitoreo.
2: Pues justo Rodrigo y yo estamos como en la parte de conservación de especies, entonces nos podremos extender horas, pero creo que sería importante que Rodrigo hablara del proyecto de guacamaya roja que tenemos.
3: Bueno, no solo voy a hablar de guacamaya, voy a tratar de ser sumamente rápido. Eh, hemos elegido varias especies como bandera para proteger los ecosistemas. Al final del día, eso es lo que buscan las especies banderas, ¿no? Tratar de oh, sombría, or, y las especies sombrillas. Tratar de agarrar una especie y proteger todo lo que tenemos alrededor, incluyendo a la gente que vive ahí. Entonces, hemos desarrollado el programa de conservación y recuperación de la guacamaya roja. Como decía Pau, es el único último lugar en México donde todavía queda una población eh, original, digamos, de guacamaya roja. Y nuestro principal amenaza es el tráfico, ¿no? Hay un montón de tráfico para abastecer el mercado negro de, de mascotas y Natura Mexicana desarrolla este programa de conservación y recuperación a través de, de los años, empezamos más o menos en el 2005, entonces tenemos ya bastante tiempo trabajando y hemos visto que hemos podido recuperar a la especie probablemente en un 30%, ¿no? Entonces sí ha sido un trabajo de muchos años, que ha tenido obviamente sus altas y sus bajas, todo el tiempo vamos aprendiendo cosas nuevas, pero que sí ha tenido un impacto importante y que al final del día creo que eso es lo que debe de buscar eh, la conservación de especies, ¿no? Eh, tener impacto en, en, en la sociedad, en el lugar. Lo mismo pasa con los jaguares, ¿no? Que Paulina es la que lleva a cabo este monitoreo. Igual hace, en este programa hacemos monitoreo de la especie y conservación. Entonces, no solo estamos viendo cómo están las poblaciones, sino que también, como decía Pau, tratamos de ser creativos para generar eh, ideas que mitiguen las amenazas. Ahorita, un caso en particular sería como el conflicto que existe entre el jaguar y el, y el hombre, ¿no? Que el jaguar, al tener su hábitat reducido, comienza a comerse las vacas y, bueno, los ganaderos, al, al tener ese problema, pues van y matan al jaguar. Entonces es ahí cuando entra eh, el equipo de jaguares a tratar de buscar soluciones que beneficien a los dos, ¿sabes? Porque pues, al final del día los ganaderos también están perdiendo una inversión que hacen, pero pues hacerles saber que vale más tener al jaguar vivo que, que muerto, ¿no? Entonces es ahí cuando entran todas estas estrategias que tratamos de llevar con estas especies.
2: Y también para agregar un poco más, este... Fue, creo que fue algo que no que no mencionamos anteriormente, pero pues también trabajamos con varios ejidos en la microrregión del Marqués de Comillas, eh, asesorándolos para la implementación de proyectos este productivos sustentables. Eh, hay cinco empresas comunitarias allá, y eh, pues básicamente lo que hacen en su mayoría es ecoturismo. Entonces, también nos, eh, sabemos que la... Los manchones de selva que están conservando estas este, empresas comunitarias, pues también son importantes para el hábitat de varias especies. ¿no? Sabemos igual con los datos que tenemos de monitoreo que los jaguares que están en las reservas son los, que se está, son los mismos que se están moviendo en la selva de los ejidos. Y pues al final eh, implementar este tipo, este tipo de instrumentos de conservación, pues eh, ayuda a conservar el hábitat de estas especies a largo plazo.
1: Antes de pasar a la última pregunta, quisiera que me compartieran igual a nivel personal cada uno de ustedes algo que han aprendido pues de su convivencia con este ecosistema tan especial.
2: Como alguien que está mucho tiempo en la selva, eh, como he aprendido muchísimas cosas de ahí, o sea, desde, o sea, me ha hecho crecer tanto científicamente como personalmente. Entonces, eh, creo que eh, esta parte que mencionaba antes de creatividad es, es algo que me ha hecho igual explotar la selva. O sea, sí me he dado cuenta que de, mediante estar observando todo el tiempo la selva, todo el tiempo tienes que estar buscando como soluciones a los diferentes problemas y creo que es, eso es algo que sí me ha aportado muchísimo la selva. Y esta parte como de pues, experiencia científica para mí pues ha sido como muy importante porque me ha abierto un montón las puertas como a desarrollar diferentes proyectos que siempre estoy pensando que sean aplicados a conservación y creo que eso es importante como alguien que trabaja como científico y como conservacionista, pensar en planar tus investigaciones basadas en la conservación de un ecosistema tan importante como la selva y que pues al final, pues yo fui la primera vez hace unos siete años y me enamoré y me quedé en ese lugar porque para mí fue maravilloso, he sufrido un montón de cosas por estar ahí pero pues al final eh, creo que es algo importante que tiene todo el equipo de Natura y es que nos apasiona muchísimo el ecosistema y que estamos muy comprometidos por conservar este, este ecosistema y que pues exista para las generaciones futuras
3: Pues creo que este tiempo en la selva ha servido para el aprendizaje de todos, yo en lo personal he aprendido a ser sumamente tolerante eh, hay un montón de situaciones que no puedes controlar y que muchas veces como científico eh, te aperras a algo, pero bueno, eh, creo que este tiempo en la selva me ha enseñado a ser muy tolerante, a escuchar ¿no? otras otras opiniones y otras formas de pensar, que eso ha sido fundamental para poder desarrollar el programa que tenemos actualmente e involucrar a, a todos ¿no? eh, en, en, en el proceso. Creo que eso también ha sido algo que, que he aprendido y que, ah, bueno, que aprendí casi, casi llegando y ...y he tratado de, de impulsar a los nuevos estudiantes que llegan... ¿no? ...que no traten... ...siempre les digo... ...que no traten de traer la realidad de la ciudad... ...a la realidad de la selva... ...son dos realidades... ...que son diferentes... ...pero que al final del día... ...se necesitan la una a la otra... ...entonces... Eh, ...creo que eso es algo sumamente importante... ...que la gente tiene que entender que... ...probablemente Rodrigo y Paulín estén allá en la selva peleándose... ...para proteger jaguaris y guacamayas... ...pero al final del día la gente que está aquí en las ciudades también eh, tiene mucho que ver para la conservación de ese ecosistema.
1: Y eso me lleva ya a la última pregunta, que siempre en el programa buscamos las formas de tener esa acción individual en ese sentido, ¿no? No importa si estás en una ciudad, no importa si estás del otro lado del mundo, siempre tenemos una responsabilidad como mexicanos, como habitantes del mundo. Entonces me gustaría que nos dijeran algunas acciones que podamos hacer a nivel individual, para poder aportar a la causa de la protección de la selva lacandona.
2: Yo creo que una de las más importantes es visitar la selva lacandona como tal. El, el hecho de que visiten visiten los proyectos ecoturísticos, pues genera una derrama económica para las comunidades locales y pues al final eso se re, repercute a, en la conservación de la selva. ¿no? Entonces creo que una... Una, la principal para directamente influir en la conservación de la selva es visitar eh, los diferentes proyectos ecoturísticos de la gente que está dedicada a conservar la selva. Y pues como otras alternativas de cuestiones como de consumo eh, de todos, pues la, la realidad es que nuestro consumo de carne como sociedad pues es muy alto y pues el simple hecho de disminuirlo pues también ayuda a evitar que se sigan deforestando grandes extensiones de selva y, y pues sí, como modificar nuestra dieta un poco o sea, no digo que la corten de raíz pero pues sí disminuir el, el consumo de carne pues sí influye de cierta manera en, en evitar que se siga deforestando las selvas tropicales no solo aquí en México, ¿no? sino en toda, en toda eh, América
3: Bueno, a mí sí me gusta siempre en esta parte como invitar a la gente a que se informe. Creo que la información es una herramienta bien importante para todos y que si no estás en la selva probablemente pueda estar en tu computadora o en tu celular y buscar organizaciones o gente que esté haciendo cosas como lo que hacemos, no digo que somos los únicos, eh, para, para saber qué es lo que se está haciendo y compartir la información. Tenemos un montón de herramientas en la actualidad tecnológicas para, para poder llevar esto a otro nivel. Entonces, que la conservación que estamos haciendo en el campo se pueda también hacer en las ciudades a través de eso. De que la gente se comunique y, y, y pueda eh, difundir lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta invitar a la gente a que se informe y a que comparta. Pero información real, ¿no? Porque muchas veces también sale información eh, fake news o, o información, sí, falsa por todos lados. entonces. Creo que es importante buscar bien las fuentes, informarse, compartir, y bueno, todo lo que dijo Paulina, pues obviamente es como la base.
1: Muy bien. Pues les agradezco muchísimo su tiempo. Felicidades por su trabajo y pues también darles las gracias hacia mexicanos que pues están cuidando nuestro patrimonio, ¿no? No,
2: hombre gracias a ti.
3: No, gracias a ti, María ya Vigilante. La verdad es que como te decía al inicio, padrísimo el trabajo que están haciendo y justo esto se trata, ¿no? De poder difundir lo que todo el mundo está haciendo, que nos echemos la mano y que todo el mundo la ropa
0: Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcast, YouTube o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Viv